0: donc, on a la chance d'accueillir Claire Dedin, qui vient nous parler de Jean Giono et de la paresse.
1: Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. C'est pas la première fois que je viens parler dans cette salle, puisque Lucas Delattre, qui est un camarade de nos années d'études, m'avait déjà invité à parler de Charles Péguy, qui est l'auteur sur lequel je travaille plus spécifiquement, mais... J'ai d'autres amours en littérature et Jean Giono fait partie des, des auteurs que j'ai ai toujours aimé. Ça m'a été un, un des premiers grands écrivains que j'ai découvert quand j'étais encore peut-être en cinquième. Et donc, pour changer un peu, ça me, ça me faisait plaisir tout simplement de venir parler de cet écrivain avec vous, qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui, qui, qui franchit... Difficilement la barrière euh, de, de l'école de, de et de l'université, hein, il n'est pas tellement euh, euh, étudié et euh, c'est un très grand, un très, très grand écrivain euh, au style magnifique et dont la lecture procure vraiment un, un grand plaisir esthétique. Donc si euh, vous ne la connaissez pas encore, eh n'hésitez euh, pas à, à le découvrir. Mais alors, ce qui me paraissait euh, euh, un petit défi à relever, euh, c'était de vous le présenter sous un biais particulier, euh, qui était celui de l'éloge de la paresse. Euh, alors, cet éloge de la paresse, on va voir ce qu'il recouvre. En fait, il recouvre plusieurs choses, dont notamment une critique du travail. Mais pas seulement. On verra ce que, ce que Giono a à nous dire sur ces notions qui, qui peuvent voilà, nous concerner les uns les autres à divers degrés. Bon, je reconnais que de prime abord, il n'y avait peut-être pas tant de raisons que ça de vous intéresser à Giono. Pour vous, c'est sans doute un auteur déjà un peu éloigné dans le temps. Il est né en 1895 euh, est mort en 1970. Euh, il a fait la guerre de 14, euh, les quatre années de guerre, quand il avait votre âge, grosso modo. Euh, il est devenu célèbre euh, et relativement influent dans l'entre-deux-guerres, on en reparlera. Il a connu une période de disgrâce euh, à la libération à cause de ses positions pacifistes, on y reviendra aussi, euh, qui ont été interprétés dans la grande pagaille de la libération comme euh, potentiellement euh, des positions de collaboration, ce qu'elles n'étaient pas. Et il y a eu euh, la consécration littéraire, véritablement, euh, à partir des années 50. Il est rentré à l'Académie Goncourt en 1954, et jusqu'à sa mort est resté une sommité du paysage littéraire euh, français, et euh, à, à juste titre, euh, je pense. C'est aussi un auteur qui est sans doute un peu éloigné dans l'espace, hein. euh, à savoir qu'il a passé toute son existence à Manosque, euh, une petite ville des Alpes de Haute-Provence, où il est né, où il est mort et où il a vécu, avec très peu de voyages. Euh, et tous ses romans euh, se situent exclusivement en Provence ou dans les Alpes, la partie des Alpes au plutôt au sud de Grenoble, euh, que ce soit... Donc là, je vais citer quelques titres qui, peut-être certains, vous seront familiers ou pas. Donc, Colline, euh, son premier roman, un, un succès d'emblée en 1929, Un de Beaumugne en 1929, Regain en 1930, Le Grand Troupeau en 1931, Que ma joie demeure, on en reparlera en 1935, et puis, parmi les très grands romans de l'après-guerre, Un roi sans divertissement, qui date de 1947, et Le hussard sur le toit, de 1951, qui a donné lieu à un film il y a quelques années. Et, et puis, il y a beaucoup d'autres chefs-d'œuvre, mais là, je, je ne cite que, que, certains, que certains titres. Donc, c'est à se demander euh, si, à l'heure de la mondialisation, ça a vraiment un sens de vous euh, de, 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 de faire remonter à un auteur qui paraît plutôt relevé de, du régionalisme. Mais on va voir que euh, Giono, c'est bien plus que ça, et surtout qu'à travers la thématique que j'ai choisie, il rejoint vraiment euh, des, des questions et des problématiques très contemporaines pour votre génération, notamment. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un très grand écrivain. Pour moi, c'est vraiment un phare de la littérature française du XXe siècle. Euh, et puis, c'est un écrivain qui ne s'est pas contenté d'écrire des romans. Euh, il a aussi eu... Euh, une production d'essais euh, dans lesquels il tentait de faire partager sa, sa vision de la vie. Et euh, dans ses essais, euh, il a parlé du travail et il a critiqué la notion de travail euh, ramenée, enfin, reliée à celle de l'argent et à celle de la société de consommation et de la civilisation urbaine. Hein, parce que, pour Genot, il y a vraiment une, une dichotomie, euh, une séparation euh, entre la civilisation urbaine et la civilisation rurale. Et Genot a prôné... Euh, le retour euh, à la nature, au travail de la terre et à une vie plus harmonieuse euh, qui, euh, qui, qui soit euh, reliée euh, à la nature. Donc ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Donc, ça, son éloge de la paresse, c'est aussi une remise en cause de certains piliers civilisationnels et il y a également euh, l'idée que euh, entre le travail Condamné comme euh, aliénant euh, et destructeur, finalement, et la paresse comme état qui permette la contemplation, le, le plaisir, euh, il y a la création. Et la création, c'est le domaine de l'artiste, et on verra que euh, pour Giono, c'est tout à fait distinct du travail. Alors, cette critique du travail, c'est le premier point euh, que je vous présenterai donc Giono la développe dans les années 30 enfin il commence à la développer dans les années 30 au moment de sa notoriété grandissante en tant que romancier. Et vous savez que cette période des années 30 euh, est une période où les écrivains s'engagent. Hein. Il y a les compagnons de route du Parti communiste, bon, il y a les, les, les écrivains plus tentés par l'extrême droite. Donc la figure de l'écrivain à mettre à penser, elle est vraiment datée, enfin, elle, elle est importante dans cette, dans cette période de l'entre-deux-guerres euh, des années 30. Et euh, le combat que veut mener Giono, sa cause, hein, c'est le pacifisme. Il a trop souffert de ces quatre années de guerre alors qu'il était tout jeune homme et de la folie humaine qu'il a pu y expérimenter et le retour à la nature. Donc, il défend ses, ses idées dans des écrits, mais aussi euh, dans, des, dans des actes, et il devient une sorte de guide pour certains lecteurs euh, qui se rassemblent autour de lui, et ce sera euh, euh, l'expérience du contadour, alors le contadour c'est le nom d'un d'un coin de Provence, une petite montagne par là-bas. Et donc, pendant quelques étés, Giono va rassembler autour de lui des, des fidèles, des lecteurs et ils vont, pendant quelques semaines, faire l'expérience d'une vie en communauté, en lien avec la nature. Donc, il y a, il y a quand même un, un engagement euh, en acte. Et puis, il y a un engagement en, en, en écriture qui est quand même son, son, sa véritable raison d'être. À travers des essais, euh, un qui, le, le premier s'appelle « Les vraies richesses » qui est paré en 1936, et puis deux ans plus tard, en 1938, « La lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix ». Et alors, ces textes que j'ai eu l'occasion de lire d'assez près, qui sont assez importants, qui ont été publiés avec ces œuvres complètes dans la Pléiade, ils sont très intéressants. Ce n'est pas du tout un aspect mineur, de son C'est un autre aspect, mais euh, je dirais même qu'il garde vraiment une pertinence et que si on est sensibilisé à ces questions, euh, c'est bien de lire, de lire du Giono et d'aller voir ce qu'il écrivait à cette époque-là. Surtout que c'est toujours, bien que ce soit des essais et non pas des romans, dans une langue magnifique... Et, euh, bon, Giono ne se transforme pas en expert euh, économique, hein, ça reste un grand poète, un grand écrivain euh, au verbe euh, tout à fait euh, enchanteur, même dans ses essais euh, dont je viens de parler. Donc, dans ses essais, il, fait, il, il se livre à une critique de la société industrielle et urbaine qui passe par la remise en cause de la notion de travail. Et... Euh, c'est là qu'il a cette formule qui avait vraiment retenu mon attention parce que j'y adhérais parfaitement euh, il écrit je n'aime pas le travail donc c'était direct et au moins euh, il n'hésite pas à, à dire ce qu'il pense alors qu'est-ce qu qu'il qu qu y avait derrière cette, cette, cette formule euh, il y avait euh, une certaine vision évidemment du travail euh, dont il a apparemment, la révélation lors d'un séjour à Paris. Parce que quand même, de temps en temps, il fallait bien qu'il monte à Paris pour rencontrer son éditeur. Et euh, dans le, la première, le premier chapitre des vraies richesses, il raconte cette, cette venue à Paris. Et il est horrifié par, par ce qu'il voit, euh, et notamment par les travailleurs qu'il croise et qui, qui lui semblent être euh, totalement aliénés et malheureux. Donc, son point de vue, sa critique du travail... C'est un point de vue qui ça se fait à partir d'un ancrage dans une société qui n'est pas seulement provinciale, mais qui est vraiment rurale. À partir de ces champs dont je vais vous parler, mêlés à la sérénité des herbes et des vergers, dans la paix de ces maisons armurées de ruches, gronde chaque jour la loi de Dionysos, qui fait lutter les hommes avec ivresse contre le travail. Donc, il y a vraiment l'idée d'une lutte contre le travail sous le signe de Dionysos, le, le dieu de, de, de l'ivresse, et à partir de ce monde euh, de la campagne qui est euh, exalté. Parce qu'en effet, euh, le travail tel que Giono en a la révélation euh, en venant à Paris, ou sa vision du travail dans une société euh, urbaine, euh, c'est qu'il y a une déconnexion entre le travail et l'homme le travail ici n'est plus à la mesure de l'homme ni de sa joie ni de son cœur. il est devenu laid inutile et dévorant il semble n'exister que pour user de la matière humaine il est impersonnel, collectif plus que tout, il donne l'impression du vide et de l'inutile et il détruit chaque jour la beauté de la vie chez plus d'un demi-million d'êtres vivants donc sa mission, celle qu'il s'arroge, hein, ça va être de délivrer l'employé de bureau, la dactylo, l'ouvrier menuisier, la vendeuse, le serveur, le chauffeur d'autobus, le, man, le manutentionnaire, qu'il voit comme de modernes esclaves de la grande ville. Et il évoque la chaîne sans fin d'esclavage, où, où ce qui se produit se détruit sans créer ni joie ni liberté. Et il parle encore de captivité. Et alors... Ce, cette déconnexion entre l'homme, le bonheur de l'homme, sa joie de vivre et, euh, et le travail, elle est due, selon lui, euh, au lien entre le travail et l'argent. Et il va s'attacher à défaire ce lien, qui nous paraît la plupart du temps bien naturel, on pense qu'on travaille pour gagner de l'argent, pas forcément pour devenir millionnaire, mais au moins pour gagner sa vie, mais euh, dans, dans l'idée de Giono, ce lien n'a pas toujours existé et il, n est, il est mauvais. Euh, « Il y a à peu près 50 ans, écrit-il donc dans les années 30, qu'on a commencé à se servir de la technique industrielle. C'était le début de la passion géante pour l'argent. Le profit, qui auparavant ne pouvait pas s'accorder avec le travail, mais seulement avec le jeu, on lui donnait ainsi une apparence d'accord avec le travail, et du même coup, on légitimait la soif de profit. En réalité, on transformait tout simplement le travail en jeu d'argent. » Donc, euh, euh, à plus tard, quand, quand il euh, développera un, un, un versant plus positif du travail comme travail du paysan, il, il dira que le paysan, il ne travaille pas pour de l'argent, il travaille pour sa, pour sa subsistance. Et donc, il y a chez lui euh, la conviction que le travail lié à l'argent, aliène et détruit. La société construite sur l'argent détruit les récoltes, détruit les bêtes, détruit les hommes, détruit la joie, détruit le monde véritable, détruit la paix, détruit les vraies richesses. » Voilà. Alors, à ce modèle très, très noir, qu'il critique vigoureusement, mais encore une fois, qu'il critique plus en poète qu'en économiste, hein, mais c'est un poète, mais ça ne l'empêche pas d'être visionnaire et d'avoir des choses à dire sur la société. Donc, à, à ce travail aliénant, destructeur, il va opposer un autre modèle qui est le modèle rural comme si, dans une société plus rurale, composée à la fois de, de paysans et d'artisans, eh l'activité humaine euh, était essentiellement différente de ce travail urbain, euh, monnayable, aliénant, euh, dont il a fait la critique. Déjà, pour lui, dans la vie paysanne, euh, il n'y a pas de division entre travail, vacances, travail et vie on ne peut pas savoir quel est le vrai travail du paysan. C'est tout du travail et rien du travail dans le sens social du travail. Euh, et il, il, il oppose ainsi euh, le, le travail de l'ouvrier des villes à celui du paysan des champs. Je considère que ce que fait l'ouvrier n'a pas le droit de s'appeler travail, mais par exemple esclavage ou martyre. Ou tel terrible que vous voudrez. Donc, c'est du travail, mais c'est encore pire que du travail. Puisqu'il s'en débarrasserait volontiers. Et au contraire, un vrai travail, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est la vie même. Donc là, travail pris en positif, rapporté plutôt donc, à, à ce que fait l'agriculteur. Et puis, rupture, enfin, ou inexistence, d'après lui, euh, de ce lien entre travail et argent quand on est dans une société rurale. Le plus grand ennemi du paysan, c'est l'argent. « Lui seul peut s'interposer dans cette liaison directe, terre-corps, qui est le sens de la paysannerie. » Donc, vous voyez, une vision, certes idéale, hein, de la paysannerie comme une liaison directe, terre-corps, sans passer par l'argent. Et il s'adresse ainsi euh, aux paysans, quand il leur écrit ce fameux texte qui s'appelle « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix », où il va montrer que « pauvreté » au sens de se contenter de ce qu'il faut pour vivre et paix sont liés, vous êtes les maîtres absolus de votre propre vie et vous êtes les maîtres absolus de la vie des autres. C'est cependant ce que, dans le social, on appelle la pauvreté. Voilà la pauvreté dont je veux vous dire qu'elle est entre vos mains une arme si définitivement victorieuse qu'elle peut, à votre gré, imposer la paix, la paix à la terre entière. Donc, vous voyez, tout ça, ça, moi, il me semble que ça fait écho à des thèmes comme « La sobriété heureuse » ou des choses comme ça, qu on, qu on, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et à l'époque où j'avais lu pour la première fois ces textes de Giono, ce n'était pas du tout dans l'ère du temps. Donc, ces textes de Giono me paraissaient plus éloignés, plus, plus idéalistes. Et, et puis, finalement, maintenant, je m'aperçois que euh, ça, c est, c est, ce sont des modèles de vie qui, qui, ré, qui émergent. Donc voilà, ce travail des champs, hein, ce travail au, au contact de la nature, euh, lui paraît à l'opposé du travail aliénant et déshumanisant des villes, et euh, susceptible de rendre l'homme heureux. Euh, car il y a une mesure, une, vraie, une mesure adéquate entre le, le travail agricole et l'homme. « Joie magnifique des travaux naturels, où jamais rien n'est esclavage », où tout est à la mesure de l'homme, lui laissant son temps, ce qui est l'habitation de Dieu. Bon, on voit aussi que cette vision de, que, que Giono développe de, de la vie agricole, elle est quand même très très loin de ce qu'on entend ou qu'on voit sur les écrans sur euh, l'éreintement des paysans d'aujourd'hui euh, qui n'ont pas de vacances, justement, mais qui le prennent, en, enfin, c'est plutôt souligné comme un trait négatif, et euh, qui n'ont pas un instant pour eux. Donc, je, je ne sais pas si à Manosque c'était différent et si euh, le paysan avait son temps, ce qui est l'habitation de Dieu, mais en tout cas, c'est comme ça que Giono euh, fait, le, nous, fait le tableau de, de cette vie euh, euh, en harmonie avec la nature. Être paysan, c'est être exactement à la mesure de l'homme. En aucun cas, il ne doit travailler plus que pour sa propre mesure. Et alors, il va encore plus loin dans son exaltation de l'activité du paysan, euh, à l'opposé de celle du, du travailleur urbain, en en faisant un modèle pour l'artiste, pour l'artiste qu'il est notamment, euh, en tant qu'écrivain. Et donc, il, il explique que c'est aux artistes et aux intellectuels de s'inspirer des paysans et de vivre comme eux. Car ce qu'ils font, les paysans, c'est d'exprimer le monde avec la divine habileté des mains nues. Très belle formule, exprimer le monde avec la divine habileté des mains nues. Et il poursuit, quand le musicien et le peintre aussi seront redevenus paysans, ce qui n'est pas seulement un état mais une profonde philosophie et un bouleversement total de l'humain, quand il existera sur le monde entier une civilisation paysanne, bon, trois petits points, ça sera le paradis sur Terre, etc. Mais donc il y a cette idée assez radicale que le paysan est même le... c'est pas à... Ce n'est pas seulement dire que le paysan est une sorte d'artiste, c'est de dire que les artistes ont beaucoup à apprendre du mode de vie paysan et doivent y participer. Et alors, ce, cela culmine avec un, un, un très beau, une très belle page qui est un hommage à son père. Alors, son père, lui, n'était pas un cultivateur, c'était un artisan. Il était cordonnier et, euh, et il a beaucoup, énormément compté pour Giono. C'était une, une figure centrale. Et, euh, et alors, euh, il reparle, il évoque cette figure de son père. Euh, euh, qui fabriquait ces souliers, mais justement, des souliers sur mesure, euh, qui étaient même capables de fabriquer euh, le soulier pour un pied beau. C'est-à-dire, vous savez, c'était une affirmité bon, qui était plus courante sans doute à l'époque qu'aujourd'hui, où le pied est déformé, bah, le cordonnier s'adaptait à la mesure exacte de ce pied. Et alors, dans, dans cette page où il évoque son, ce, le travail de son père, justement, euh, il n'emploie pas le verbe fabriquer, ni le verbe faire, il emploie le verbe créer. Il ne pouvait servir à autre chose qu'à créer des souliers et à être heureux en les créant. Sa vie était de créer joyeusement et librement ce qu'il savait créer. Créer est une œuvre individuelle. Et donc, là revient la critique de, du travail industriel. Et euh, euh, c'est là qu'il évoque le la capacité de son père à façonner un soulier qui soit vraiment adéquat au pied d'une personne fut-elle avec un pied beau, il faudrait, encore, et il faudrait encore et malgré tout un artisan individuel pour faire le soulier de cuir du pied beau du malheureux dont le pied ne correspond pas au gabarit bata. Alors je ne sais pas si vous avez connu les chaussures bata et moi, quand j'étais enfant, il y avait des magasins Bata, c'était les, les, les pionniers de la, du prêt-à-porter en chaussures. Hein. Il faudrait un artisan perdu qui moulerait le pied unique dans le plâtre, taillerait une forme de bois, y clouerait des taquets de cuir jusqu'à la sculpter exactement pareil au pied unique et qui créerait le bienheureux soulier avec la joie éblouissante du chef-d'œuvre. Donc le père Cordonnier, lui aussi, devient... Euh, un modèle d'artiste. Et, et donc, il n'y a pas du tout de hiérarchie chez Giono, le fils du cordonnier, entre l'artisan et l'artiste, puisque son père artisan euh, eh bien, était capable de créer un chef-d'œuvre. Euh, voilà, donc ça, c'est le comble de, de l'exaltation euh, d'une un, forme d'activité qui ne soit pas euh, le travail industriel, urbain, lié à l'argent, et qui soit ce qu'une société rurale, aux yeux de Giono dans les années 30, peut produire de plus beau. Hein. Euh, mais alors, ce, ce grand projet, ce grand projet auquel il croyait, hein, c'est-à-dire que finalement, Giono, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a, a transposé. Ses, ses fictions, sa, sa vision poétique du monde dans le réel. Euh, eh bien, euh, cette transposition, elle a été une impasse. Euh, la guerre est venue euh, mettre un terme à ce beau mirage et on peut parler d'un échec euh, du projet collectif de Giono qui, euh, eh bien, dont le, le, le modèle de société qu'il prenait donc s'est vu taxé d'être un modèle euh, ben, qui n'allait pas, pas dans, le, dans, dans le sens de l'histoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Giono a eu des vrais ennuis. Il a, il a même fait quelques semaines de prison euh, à la Libération, euh, mais quelques semaines seulement parce qu'il n'y avait rien de... de de, 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 qui méritait vraiment euh, qu'il soit, euh, il n'avait rien fait de condamnable, c'est simplement ces prises de position qui se retrouvaient du coup déphasées par rapport à la marche à la marche de l'histoire et on peut dire que cette euh, ce décalage entre sa, sa vision, son projet collectif et puis le réel, euh, eh bien a été très très brutal et c'est vraiment révélé euh, avec sa son, euh, sa lettre aux paysans euh, sur la pauvreté et la paix qu'il a vraiment écrite pour les paysans. Il avait fait en sorte que ça soit diffusé très largement, à un prix très faible. Il croyait vraiment que les paysans allaient lire sa lettre et que les paysans, les vrais paysans, c'est-à-dire à, à l'époque 90% de la société française, ou je ne sais quelle proportion importante, étaient comme ces personnages. Bon. Et donc, forcément, il s'est fracassé contre, contre la réalité. Et. Euh, et du coup ça a donné lieu à quand même une, une, une transformation euh, et on ne va pas dire une remise en cause mais un repli sur, euh, sur l'individu c'est-à-dire que Giono, après la guerre garde son amour de la vie dans la nature et son amour de la nature garde sa détestation euh, euh, du travail et, et d'un mode de vie euh, euh, tel que je l'ai décrit seulement il n'en fait plus un projet collectif que l'écrivain serait chargé comme un guide, comme un professeur d'espérance, et c'est ce qu'il ce qu voulait être hein, dans les années 30, eh bien, non, il a compris que, personne, enfin, que ça ne valait pas la peine de, de proposer ça à des gens qui, qui n'en voulaient pas, euh, et donc il continue bien sûr d'écrire, euh, il continue d'exalter euh, sa vision de la vie, mais sans vouloir la propager, on va dire, sur un mode un peu militant, comme il s'était essayé à le faire. Et alors, ce, ce changement, de, ce changement euh, il, il me semble très patent, très clair, dans un, un, un beau texte qui date de 1953, qui s'appelle « Arcadie, Arcadie », et qui avait été republié il n'y a pas longtemps dans cette petite collection folio à 2 euros. Donc, j'ai dû acheter ça complètement en tombant dessus à, à la caisse du supermarché, et euh, c c ça m'a bien... Ça se calait bien dans mon propos, et euh, parce que c'est ça, ça, une poursuite de cette réflexion de, de Giono euh, sur le travail, mais alors là, avec vraiment, euh, c'est là qu'il y a l'éloge de la paresse. C'est là que euh, il y va carrément et euh, il, il, ne, il, ne, il, ne tend, il ne propose plus aux, aux urbains que nous sommes ce modèle du travail paysan, mais par contre, il nous enjoint à faire comme lui c'est-à-dire aller rêver dans son verger d'oliviers, en attendant que les olives poussent toutes seules. Euh, donc, un repli sur la sphère individuelle, euh, où le, le bonheur d'être en harmonie avec la nature va devenir l'apanage de quelques privilégiés qui sont capables de goûter ce bonheur. Jeunot a, ben voilà, a compris que tout le monde n'était pas fait pour, ce, pour cela, et euh, désormais, s'il continue à, à chanter la belle Provence dans, dans ses textes, euh, il, il ne va plus vers les autres pour leur proposer de venir y habiter. Hein. J'avoue qu'à part quelques amis très intimes et dont je connais la capacité de bonheur, je n'ai pas incité beaucoup de gens à parcourir mes itinéraires. Voyez il ne va plus sur les chemins du Comte à réunir euh, des fidèles. Non. Il, euh, euh, alors, il évoque, par exemple, un de ses privilégiés un, un évêque qui passait par là, pourtant euh, geno c'est plutôt un païen, hein, mais euh, 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 qui avait su trouver comme lui un petit coin, un chanteur, un petit paradis terrestre, mais là encore le paradis terrestre ce n'est plus ce qu'il propose à tous, c'est les petits coins que certains vont savoir trouver. Ce monseigneur m'avait enthousiasmé. Au surplus, il cherchait un bel endroit pour être tranquille. Je lui avais indiqué un lieu de délices idéal, une sorte de paradis terrestre. Parti à 4 heures de l'après-midi, un jour d'été, il était entendu qu'il devait me signaler dès le lendemain sa bonne arrivée et ses impressions. Il ne le fit pas, et pendant un certain temps, je crus qu'il était tout simplement retourné en Italie après avoir jugé mon paradis inacceptable. Il revint me voir un mois ou deux après, il jubilait. Comme je l'interrogeais sur les délices de l'endroit, il eut l'air un peu gêné. « Je ne suis pas allé jusque-là, me dit-il. J'ai été arrêté avant. Il avait trouvé tout seul un endroit admirable que je ne connaissais pas pour être passé cependant cent fois à un kilomètre de là. » voilà. Donc certains individus savent trouver un petit endroit paradisiaque qu'ils vont garder bien pour eux comme les coins à champignons. Et dans ce texte « Arcadie, Arcadie », c'est là qu'on trouve donc l'éloge de la paresse, le travail est désormais dénoncé radicalement, dans son essence, comme peine et effort. Et pour ce faire, Gionot n'hésite pas, avec humour, à jouer avec les stéréotypes sur la paresse des méridionaux, dont il fait partie. Alors Il écrit « Ils avouent que le travail leur fait peur ». Alors, du coup, il va louer de façon humoristique chez les gens du Midi leur art de, du, du moindre effort. En mettant ainsi d'accord son besoin de sécurité et son intention d'y consacrer le moins d'efforts possible, le Provençal s'est mis à l'air pur et devant des plans cavaliers. Donc là, c'est quand il évoque le fait que les, les villages provençaux soient situés sur des hauteurs, comme ça, dit-il, hein, il ne risque pas de leur tomber quelque chose dessus, puisqu'ils sont déjà tout en haut, et donc il n'y a pas besoin d'en faire plus pour attirer sa, sa sécurité. Donc il évoque également le droit à la sieste, et il hausse le banc euh, au rang, donc le banc pour s'asseoir, au, au rang d'instrument le plus précieux de la civilisation provençale. Et puis euh, il évoque, il fait un portrait, euh, de, du fainéant. Hein, vous savez, le, le fainéant, donc c'est le, le paresseux, euh, l'étymologie du, du, du mot euh, fainéant, c'est faire néant. C'est vraiment celui qui ne fait rien. Donc je vous lis ce passage, bon, qui est assez, euh, assez drôle et typique. Euh, J'ai connu en 1903 une catégorie de gens qu'on appelait les fainéants. Il y en avait cinq ou six à Manosque, deux ou trois à Corbière. 1 à Sainte-Tulle, 4 à Pierre-Vert, une vingtaine à Aix, autant à Arles, peut-être 100 à Avignon, et ainsi de suite. 3 ici, 2 là, 40 à Toulon, 30 à Draguignan, 6 à Tourbe, 8 à Brignoles, 5 à Salerne, 7 à Barjols, à Marseille, n'en parlons pas. D'autant qu'ils n'avaient pas la qualité des autres. Ceux dont il s'agit ici étaient propriétaires de petits vergers d'oliviers. 5 ou 6 arbres, au plus 10. De tous âges, ils étaient arrivés à faire néant de façon diverse. Il y avait des veufs qui, ayant dépassé la cinquantaine, découvraient avec volupté qu'un homme seul a peu de besoins. Des jeunes qui, au retour du service militaire, considéraient l'absence de l'adjudant sous toutes ses formes comme un délice parfait. De vieux célibataires, un pantalon, une veste de velours durée vingt ans. Le veuf trouvait dans ses coffres assez de chemises, en comptant celle de sa femme, pour aller jusqu'au paradis. En hiver, il se taillait un tricot, même un manteau dans une couverture. Les jeunes, une fois par an, rendaient un petit service à quelqu'un, allaient chercher une malle aux messageries, rentraient du charbon, etc., et demandaient des vieux linges en échange. Ils vivaient d'olives confites et d'huile. Ce n'était donc pas très exactement « faire néant », mais c'était incontestablement « faire peu » avoir sa liberté totale, vivre, et même vivre à son aise. Donc, vous voyez, là, c'est un mode de vie, c'est même plus le retour euh, à la communauté villageoise, c'est vraiment euh, euh, se tourner les pouces autant, autant qu'on peut. Et donc, euh, euh, cet éloge de, 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 de la paresse euh, va déboucher sur euh, d'autres notions euh, qui sont plus... Euh, évidemment on le comprend, euh, qui sont plus du tout des notions sociales, des, plutôt des, plus du tout des modèles de, de, de vie en société, mais qui sont pour l'artiste et pour l'individu essentiels. Et ces notions, c'est celles de rêverie et de création. Euh, donc quand on ne fait rien, on rêve, et quand on rêve, on crée. Et alors là, il y a une très belle peinture donc, de, des oliviers. Des, ces arbres, bon, malheureusement, qui sont bien malades aujourd'hui, je crois, mais enfin, euh, qui, qui poussaient en, en Provence. Donc, dans la litanie sur les, les fainéants, il, il a évoqué le fait qu'il possédait parfois des, 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 des oliviers. Lui-même avait quelques oliviers et euh, il, il, il dépeint, voilà, ce que c'est que de s'occuper de ces oliviers, parce qu'il revient surtout à aller passer du temps euh, sous son olivier, euh, parce que c'est un travail qui se fait tout seul. C'est quand même l'idéal. Euh, après la taille, il n'y a qu'à laisser faire les choses et les événements. Ce que l'homme d'ici aime par-dessus tout, et qui est pour le fainéant la distraction, le divertissement rêvé, surveiller le ciel. Quelle ressource de passion. Et donc, ce qu'on fait dans, le, dans le livret, euh, c'est un travail d'artiste. Mener des oliviers est un travail d'artiste et qui ne fait jamais suer. Oui. La taille, si importante puisque l'arbre ne porte ses fruits que sur le bois neuf, prédispose à la rêverie. Et satisfait à peu de frais le besoin de créer. Et donc, finalement, euh, après le type du fainéant, eh bien, un autre type émerge dans, dans le texte, celui du rêveur, qui se promène dans son olivier. On voit toujours quelques hommes qui se promènent ainsi dans les vergers. Ils sont d'aspect lourd et romain. On les dirait faits pour être César ou pour l'assassiner. En réalité, ils sont là pour rêver, de façon très allègre et légère. Et puis. Euh, L'humour s'en mêle et, euh, revenant à ces stéréotypes euh, donc des méridionaux euh, paresseux, euh, euh, Giono fait un, un, un très beau portrait du, du pêcheur méridional. Ce n'est pas du tout le pêcheur breton qui va affronter euh, les mers glacées, les tempêtes pour ramener de la morue. Au contraire, le pêcheur méridional Bon, déjà, il ne va pas souvent à la pêche, parce que quand il y a du vent, il ne faut quand même pas prendre de risques. Il ne va pas loin. Et ce qu'il ramène principalement, ce sont de beaux récits. Alors, euh, Giono n'hésite pas à présenter son pêcheur méditerranéen comme une sorte d'athlète. Tous les muscles de ces hommes robustes, tout le sang rouge qu'ils se font avec de l'excellente nourriture bien saine, doivent travailler. Quel plaisir de faire jouer et ses, et ses muscles et ce sang dans un récit bien composé. Parce que ce que ramène le pêcheur, le pêcheur selon Giono, c'est une histoire rocambolesque où il va raconter comment il a croisé un monstre marin, enfin bon, il a fabulé, mais c'est ça euh, que, que Giono veut mettre, veut mettre en avant et c'est ainsi que il, il, il se moque de la notion de, de ce que peut être un travail dur, un travail épuisant, dangereux, pour lui, n'exalter que eh l'art de vivre qui permet de créer, d'imaginer, de faire rêver. Voilà, alors, euh, c'est euh, voilà, ce que je voulais vous, vous montrer euh, pour euh, peut-être vous donner envie d'aller lire des, des textes de Genot. Encore une fois, c'est une lecture plaisir. Moi, je. Je, vraiment, pour moi, ça a été la première révélation de ce que pouvait être le, le plaisir littéraire, le plaisir de lire un texte, pas seulement pour l'histoire. Euh, bon, il y avait des, des romans de jeûneaux chez mes parents, voilà, j'ai eu qu'à prendre dans la bibliothèque, en plus, ils ne sont pas trop, pas trop épais. Et tout d'un coup, euh, on est dans un univers, une langue qui vous, qui vous captive. Et voilà, c'est comme ça qu'à qu 11-12 ans, j'ai vraiment eu la, la révélation... Du, du, du plaisir de lire, du plaisir du verbe. Et bon, ça m'a mené euh, loin, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ça ne m'a jamais lâché. Euh, et par ailleurs, eh bien, cet écrivain, ce poète de la nature, euh, il a certainement des choses à nous dire sur, euh, bah, sur notre, notre vie d'aujourd'hui, euh, mais aussi, finalement, peut-être qu'il est là aussi pour nous mettre un peu en garde. Hein, euh, on ne peut peut-être pas croire à 100% à nos utopies. Hein, voilà, parce que ça a été la leçon de sa vie à lui. Il y a eu une période où il a cru vraiment à son utopie. Et puis, il a été fortement déçu par le choc du réel, qui a été carrément une guerre mondiale, alors qu'il avait déjà fait la Première Guerre mondiale. Et bon, sa, sa, sa vraie contribution finalement à, au bonheur des hommes, c'était sans doute quand même d'écrire ce qu'il a écrit, et c'est certainement le, le plaisir de lecture qu'il nous donne, mais tout en nous faisant rêver à, à un bonheur possible. Voilà, je vous remercie.
0: Vous m'entendez Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà, peut-être Ce que je trouvais très intéressant, c'est effectivement ce, le rapprochement que vous faites avec euh, ce qu'on observe aujourd'hui. Euh, la sobriété heureuse, ce, ce genre de concept. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus Est-ce que vous avez observé aujourd'hui autour de vous des, des courants, des domaines où on se réapproprie justement un peu Giono pour ces raisons-là
1: euh... Alors, Bon, je ne connais pas vraiment. Euh, je ne suis pas spécialement adepte de, de, de tout ça, donc je ne connais pas vraiment les, les, les groupes et les mouvements d'idées qui, qui portent ça de, de, de façon active. C'est plutôt les échos que ça éveille en moi que, que, que j'ai voulu évoquer. Je, je, je dirais que euh, c'est un peu ce que j'ai esquissé en conclusion. Euh, euh, les gens qui prônent cela, ils auraient intérêt à lire Giono. Euh, mais pas seulement pour être confortés dans leur vision, mais aussi pour être un peu mis en, en alerte, euh, à savoir qu'entre le mythe de, de la vie heureuse, euh, euh, en harmonie avec la nature, et la réalité, il y a quand même un gap. Hein. Euh, et, et ça, les, les, ben justement, les, les grands écrivains, les grands esprits, ils, 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 ils nous en font prendre conscience, parce que ils, nous, ils savent ce qui relève du fantasme du rêve, du poème et nous en avons tous besoin de cette dimension là et elle, elle guide nos, nos engagements et nos, et, et nos vies mais euh, il ne faut pas forcément confondre euh, ce, ce besoin de, de rêve qui nous fait aller de l'avant créer avec la réalité parce que sinon euh, soit on peut être fortement déçu, soit on peut avoir tendance à imposer à d'autres qui n'ont pas le même rêve un, un mode de vie. Alors je, je leur conseillerais oui d'aller lire Giono, mais pas seulement pour, être, pour se dire, pour enrôler Giono, mais pour euh, se donner aussi le moyen de faire la différence entre ce qui est un, un, un poème et un projet de vie, et, et trouver le bon, euh, la bonne distance. Ce qui est intéressant, c'est qu'après l'exploration d'une utopie,
0: il y a deux voies possibles. Ramener un peu de, de réel dedans et faire évoluer ses idées. Ou alors, ce que vous avez plutôt l'air de décrire de Giono, de ne pas trouver d'écho à, à sa vision à lui, mais de rester dedans quand même, et du coup de la vivre en se repliant, en se repliant sur lui-même. C'est vraiment comme ça qu'il a, alors, qu il a continué à vivre ses vies Ce
1: n'est pas, tout à, fait, pas tout, à fait, tout à fait ça, parce que... Euh, si vous voulez, Genot, il cultivait pas son potager. Genot, il n'a jamais mis la main dans la terre. Il passait ses journées à écrire. Alors certes, il vivait à Manosque, il se promenait, et puis, mais son travail à lui, c'était vraiment d'écrire. Donc, à un moment donné, c'est ça qu'il accepte. Il accepte... Que, euh, mais ce n'est pas qu'un repli sur soi parce que ce qu'il peut offrir vraiment aux autres c'est des livres ce n'est pas bon, les, les stages au Comte euh, à euh, des enfin, où on, on se réunissait autour du feu et pour refaire le monde etc c'était sympa mais, euh, mais en fait son apport à lui son véritable apport qui, 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 qui dure et puis qui a une vraie capacité d'action dans, dans l'âme des gens c'était l'art, c'était l'écriture Hein? Donc je ne dirais pas qu'il s'est qu euh, recroquevillé, il a simplement renoncé au projet collectif euh, activiste, on va dire, mm -hmm. ou militant, ou politique, pour euh, bah, une action individuelle qui est la sienne, mais qui est une action qui a, qui a une très large portée, et peut-être une portée même plus grande encore, mais ça n'a pas été sans une certaine amertume qui fait que effectivement. Euh, Bon, et après, ces personnes, tous ces personnages de, de, de sa deuxième période, quoi, après la Deuxième Guerre mondiale, sont des gens qui, dans ses livres, qui, 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 qui recherchent un bonheur plus individuel qu'en général ils ne trouvent pas, comme dans Un roi sans divertissement. Euh, alors que tous les romans des années 30, à chaque fois, c'est un village qui va revivre. Un de Beaumune, ben voilà, Beaumune c'était un village abandonné et euh, euh, un couple va s'y installer, le village va revivre. Regain, ben, le titre lui-même, voilà, il s'agit de faire refleurir euh, la société marquée par la guerre. Euh, Colline, ben, la source est bouchée, puis finalement on va la déboucher et du coup la communauté villageoise va retrouver la joie de vivre. Bon, Il y avait toujours ce, euh, ce, 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 ce désir de, 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 de reviviscence. Qui, qui réussissait, et aussi dans Que ma joie demeure, euh, Toby, le personnage principal, euh, a débarqué dans une campagne perdue, où tout le monde était euh, déprimé, bon, et lui, il arrivait en leur montrant comme c'était beau, les fleurs qui poussent, etc., à redonner la, la joie de vivre à toute cette communauté, et c'est sûr que à un moment donné, Giono s'est pris pour son personnage. Il s'est pris pour une sorte de Toby qui pourrait aussi révéler à ses contemporains ce que c'était que la joie de vivre en harmonie avec la nature. Bon, mais ça, c'était un peu un mirage. En revanche, quand il écrit euh, ces, 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 ces très belles pages, même si c'est un petit texte modeste, sur, sur ces vergers d'oliviers... Bah, il nous fait rentrer dans sa rêverie, dans son. On, on prend du bon temps avec lui, rien qu'à rien qu'à le lire. Et donc, c'est l'écrivain continue à donner, à, à donner. Mais, mais voilà, ce n'est pas José Bové, ni aucun, ni un autre, ni euh, euh, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis José Bové, c'est peut-être pas ce combat-là. Mais enfin voilà, c'est Jean Genot, un grand maître de la langue euh, qui euh, euh, qui nous apporte du, du bonheur autrement. Mais voilà, nous, on a besoin de ça aussi, justement pour ne pas... Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qu'on perd un peu. On, on, on croit qu'on peut vraiment créer des conditions du bonheur social. Alors on doit chercher à le faire, mais bon, c'est heureusement qu'on a aussi les poètes et les artistes euh, pour avoir un vrai contact avec euh, des choses qui ne sont pas forcément à notre portée... Euh. Euh, dans la vie euh, concrète C'est vrai que c'est
0: intéressant ce dont vous nous parlez ce matin parce qu'aujourd'hui euh, à, à l'IFM, dans la mode en général on, on se pose ces questions mmh. d'industrialisation à notre époque qui aurait atteint un, une certaine limite et un certain paradoxe où en fait ça commence à de ce qu'on qu entend à nous, à nous détruire aussi et, euh, et du coup tous ces mouvements qui savent pas très bien s'ils se placent dans l'utopie mmh. ou s'ils sont dans quelque chose de réaliste, de vouloir consommer mmh. moins de fabriquer euh, de manière plus durable etc et, euh, et donc ce paradoxe en fait il se retrouve euh,
1: il se retrouve constamment et oui, et oui. Mais ça, c'est vous, c'est les jeunes qui vont façonner euh, la vie. Hein. Moi, maintenant, je suis contente de lire mes livres, mais, euh, <rire> les livres que j'aime. Mais, mais si ça peut féconder euh, des, des trouvailles, ben, c'est très bien.
0: Hein. Moi, c'est vrai que ça, ça m'intéresse parmi vous, qui, quand vous entendez ce genre de, hein, ce genre de parcours, euh, quelqu'un comme Giono, qui, euh, qui a ce genre d'utopie, qu'est-ce que ça évoque pour vous dans votre vie aujourd'hui et par rapport à ce que vous êtes en train de faire Et notamment, si, euh, si on le regarde du point de vue de la mode, par rapport à, à cette consommation dont on a à la fois envie et qu'on remet en question aujourd'hui, qu'est-ce que ça suscite chez vous, pour vous Si quelqu'un veut répondre.
2: Bonjour, merci pour euh, votre présentation. Euh, J'ai l'impression que... Euh, Giono s'est un peu construit euh, en opposition à d'autres figures euh, de... Euh, de l'époque, notamment par rapport à André Gide. Je sais qu'ils avaient une relation euh, très, très amicale et, et euh, ils se souciaient l'un de l'autre. Et euh, par rapport à la mode, j'ai l'impression qu'il est en totale opposition. Euh, il est un peu comme on pourrait qualifier de hors milieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans euh, la mondanité ou euh, tout ce qui se rapproche euh, de de la superficialité, de la frivolité de la vie, euh, tout simplement. Et, euh, et c'est sûr que tout ce qu'il peut dire est en opposition avec, euh, avec tout ce qui se passe dans le milieu de la mode. Et c'est pas c'est pas Jean Giono qui, euh, qui aurait fondu, fondé euh, l'Institut français de la mode, par exemple. Il bah, y a une grosse part d'écologie et euh, je pense notamment à un texte d'André Gide euh, qui, qui, était en, euh, qui a été publié euh, avec euh, mon amitié pour Jean Giono et euh, qui parle d'écologie. Et donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on parle beaucoup de ça et c'est un peu euh, le challenge qu'il va falloir relever. Mais à part ça, je ne vois pas vraiment d'analogie euh, à faire entre ce que Giono euh, a dit et, euh, et ce qu'on fait ici.
0: Du coup, oui, c'est intéressant ce qu'on a entendu sur, sur Gide. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à nous, à nous dire là-dessus, de son, son rapprochement avec d'autres écrivains Puisque vous dites que c'est la période des écrivains engagés, est-ce qu'il s'est rapproché d'autres écrivains à ce moment-là
1: qui, qui lui parlaient aussi euh, — Bon, je suis d'accord avec euh, votre étudiant sur... Euh, certes, il y a une amitié entre Gide et Giono, mais il y avait quand même aussi pas mal, pas mal d'écarts. Et, et Gide, en tant qu'écrivain, qui s'est... Bon, ça reste un écrivain de l'individu, mais enfin, il s'est beaucoup intéressé aussi au, au modèle communiste. Hein, Jusqu'à ce qu'il fasse son voyage en Russie et qu'il comprenne que, là aussi, entre le mythe et la réalité, il y avait un, un fossé... Euh, 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 Spontanément, les écrivains, même s'ils peuvent s'engager pour une cause, euh, sont quand même des individualistes, donc ils ne vont, ils, ils vont pas copiner avec un autre écrivain, ils ne vont pas se mettre à deux ou trois, euh, euh, ils vont être euh, le, une figure de proue, même si c'est au service d'une cause plus large, mais pas forcément partagée. Euh, avec, euh, avec un, un, un collègue, si je puis dire. Il n'y a, a pas de collègue en littérature. Hein. Chaque, chaque artiste est, un, est, euh, est centré sur sa propre source de création. Donc, euh, donc voilà, donc je, je pense pas que... Bon, enfin, en tout cas, moi, spontanément, je ne pourrais pas vous répondre sur d'autres écrivains dont, avec lesquels il aurait partagé ses idéaux. Après, nous, lecteurs, on peut faire des rapprochements hein, entre... Henri Poura, Giono, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient côte à côte et qu'ils échangeaient euh, sur, euh, sur ces questions-là. Hein. Euh, mais quand même, quand vous, quand vous disiez que vous ne voyez pas trop le rapport entre ce que pouvait prôner Giono et puis ce que vous faites ici, et que certainement, évidemment, qu'il n'aurait pas, je le vois mal, fondant, posant la première pierre de l'Institut français de la mode, mais quand même, ce texte que je vous ai lu sur le père qui crée son sabot, là, enfin, son, pas son sabot, son, son soulier pour le pied beau. Moi, si j'étais à votre place, ça me paraîtrait quand même un texte intéressant, parce que euh, euh, quand, vous, quand vous créez des vêtements, forcément, c'est des questions que vous vous posez si vous les créez pour qu'ils aillent au plus de monde possible, ou, ou bien qu'ils soient des créations uniques, belles dans l'absolu, ou bien des créations uniques parce qu'elles sont destinées à une personne unique, euh, et, et qu'elle est la part de de profonde satisfaction en tant que créateur que vous ressentez euh, est-ce que est-ce que quand vous faites vos exercices vous, vous, la rêverie a, 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 est un état qui peut être inspirant ou, ou, ou pas du tout puis moi, j'en sais rien parce que je ne fais pas vos études et je ne sais pas du tout comment vous avez l'habitude de travailler. Mais, mais voilà, je, je, peut-être que ce texte, ce, ce portrait du père, euh, père cordonnier a quelque chose à dire quand même à des gens qui travaillent ici, je pense.
0: Alors moi, j'ai une question sur la, la création. Euh, pourquoi est-ce que pour lui, un travail industriel ne peut pas être un acte de création aussi
1: Hum, bon, ça tient à, à son ancrage, à son, à son, au lieu où il vit, à son milieu. Bon, voilà, c'est un fils de, de petits artisans. Son père était cordonnier, sa, sa mère tenait un atelier de, de repassage. Bon, euh, et il vivait dans un monde où l'industrie était quasiment absente. Donc, euh, euh, voilà, il, il a développé cette pensée en opposition, Hein, comme je l'ai montré, euh, monde urbain, monde rural, travail artisanal ou paysan contre travail industriel. Ce qui, qui relève aussi un peu du poncif et qui est aussi bien de son temps. Hein. Je ne prétends pas du tout que ça soit extrêmement original. Disons que ça fait écho aujourd'hui et puis que chez Giono, euh, ça se traduit par des beaux textes. Donc euh, c'est en ça que c'est valable. Mais en soi... Bon, est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort il, il ne voyait pas de poésie euh, au, au travail industriel, c'est sûr. Mais voilà, il ne faut pas non plus en faire un prix Nobel d'économie. Ou... Non, c'est. Pour lui, l'acte de création, c'est vraiment un acte poétique. Oui, et individuel. C'est ce qu'il dit à propos de, de son père, qu'il faut des artisans individuels. Ce qui, d'ailleurs, est bon, euh, là aussi, c'est un peu du rêve, mais, euh, euh, mais c'est. Oui. Il n'y a pas du tout la notion de travail d'équipe ou de travail collectif ou de... Non. Y a, y a, non Peut-être un, un, un modèle de la communauté villageoise. Si, d'ailleurs, oui, dans, dans Les Vraies Richesses, il y a un très beau passage dont je n'ai pas du tout parlé sur la fabrication du pain. Alors, chaque villageois apporte les ingrédients, porte le pain au four. Mais c'est une espèce de chorégraphie, c'est complètement mythologique. Hein. Euh, là, il est capable d'exalter quelque chose qui serait de l'ordre d'un travail collectif, mais qui est, qui est presque plus une cérémonie qu'un travail. Mais encore une fois, c'est de la poésie quand même, enfin, c'est de la littérature, c'est une vision.
0: Euh... Là aussi, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans notre milieu, on a un peu ce mythe du, du créateur, euh, qui travaille seul, qui, euh, qui a toutes ses idées, alors que la réalité, c'est que ce créateur est accompagné de plus en plus par un studio qui est justifié aussi par le rythme des collections, mmh. euh, mais donc c'est pas un, le travail de création il est, il est jamais fait seul en fait dans la mode mmh. en mmh.
1: tout cas mmh.
0: et, euh, et c'est une prise de conscience qui euh, qui est pas mise en avant en fait toujours d'accord mmh. donc euh, donc
1: d'accord voilà le travail de création c'est ouais. un travail d'équipe mmh. ouais. ouais. et eh ben oui mais c'est vous auriez eu des choses à apporter à Jean Giono <rire> s'il était là en personne mais en tout cas moi ça me fait apprendre aussi mmh.
3: <rire> moi, c'est justement en termes de... Enfin, par rapport à la littérature et le fait d'écrire, est-ce euh, que justement l'éloge de la paresse, le fait de, le fait de rêver, euh, c'est pas un matériau premier justement pour l'écriture euh, Vous, peut-être, dans votre... Enfin, euh, par rapport à votre expérience, voilà, moi, ça m'intéresse,
1: ce côté-là.
2: <rire>
1: <rire> euh, oui. <rire> dans mon cas, oui, c'est sûr. Parce que... Mais bon, mais... Je ne voudrais pas en faire... Euh... Euh, une recette, mais euh, dans mon cas, oui, la, la, la rêverie et le temps de loisir et une, une certaine forme d'oisiveté, ben, je ne je me donne pas du tout un modèle, hein, mais, mais dans, mon, dans mon cas, oui, c est, c est, c est, c est, ça, ça permet un mûrissement. Et puis aussi, il y, y a tout le temps de la lecture. Et, et de même que Giono disait que travailler la terre, ce n'est pas vraiment du travail, pour moi, lire, euh, ce n'est pas vraiment du travail. Et, euh, et en même temps, euh, ben, c'est quand même une activité. Mais je, je le fais d'une façon euh, qui fait que c'est euh, ma nourriture. Euh, euh, D'autres verraient ça comme une corvée. Mais moi, euh, ben, voilà, je suis euh, allongée sur mon lit et je lis. Je lis. Euh, et ben, euh, ça ne peut pas être qualifié de travail, mais c'est quand même ça qui, qui, nourrit, qui va après, va, nourrir, euh, euh, va nourrir beaucoup. Euh, ce que je ferai de manière plus consciente quand je déciderai d'un sujet qui me plaît, quand je, je réfléchirai à des idées ou, ou même quand, quand, quand j'écrirai. Mais c'est sûr que... Bon, moi, je suis mariée à un homme qui travaille énormément dans un secteur qui est peut-être plus proche du vôtre, qui est la grande distribution. Donc, je sais ce que c'est que des gens qui travaillent... Euh, Bon, je ne veux pas dire 70 heures par semaine, enfin, tout le temps, euh, avec des grandes journées, des réunions sans arrêt, des problèmes à régler. Pour moi, c'est horrible. Et, et, et c'est sûr qu'en tout cas, à côté de ça, moi, j'ai l'impression que je suis vraiment une fainéante, que je ne fais rien. Mais, mais quand même, je fais des choses. Mais c'est différent. Ce que je fais. À la fin, on pourra quand même dire que j'ai fait des choses. Mais... Même pour moi, c'est un peu difficile parfois de me percevoir parce que je me dis, mais vraiment, tu, tu devrais avoir honte de, quand, quand les gens travaillent comme ça, toi, tu, tu prélasses. Mais en fait, non, je, je fais quand même ce que j'ai toujours voulu faire, euh, c'est-à-dire vivre bah, dans la littérature. Mais ça ne ressemble pas du tout au travail que, que fait mon mari, ça c'est sûr. Mais bon, et, euh, mais on est très heureux, je vous rassure. Et, et on a des enfants qui ont pris des deux, donc ça c'est magnifique. Uh, donc c'est...
3: Voilà. Moi, vrai, je le trouve assez moderne, en fait ce texte, enfin ce thème, euh, parce qu'aujourd'hui, on observe que la jeune génération, mais même les créateurs de mode, sont éreintés en fait par le ouais. rythme. Et la plupart euh, des créateurs euh, aspirent euh, à ce temps de recul, mm. à ce temps de réflexion et à ce repos. Et beaucoup de jeunes avec qui je parle aujourd'hui euh, euh, sont en burn-out et vraiment ah oui. ont besoin de temps pour eux et pour accéder à cette crèverie. Mm. Ben, moi, c'est vrai que je trouve ça primordial. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les jeunes... Mm. Euh, mm enfin il y, y, y a les deux heureusement mais euh, on a besoin, ont besoin de ça mmh. et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est quand même nécessaire et c'est en ça que je trouve que Giono est, euh, est intemporel mmh. euh, on, on a besoin alors c'est pas une recette mais on a besoin de ce genre d'injonction, presque mmh. une injonction oui à la paresse moi je
1: pense mmh. Ah bah très bien <rire> ça, ça me... ben, merci de me dire ça <rire>
0: Oui, et puis pour conclure sur ce que vous dites, il y a un peu une notion décalée de ce qu'est le travail. On a l'impression que le travail, c'est forcément difficile, agité. Euh, en fait, quand, quand vous êtes en train de lire, c'est du travail aussi, en fait. Bon, merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci à vous. C'était très intéressant. Merci.